0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来了
3: 。由于透明化时代的到来，曾经被华丽厚实的衣装所包裹的公司，一下子成了裸露的公司，企业不再处于一个近似于城堡的私人空间里。各利益相关方拥有了穿透一切遮蔽之物和信息防火墙的法眼。当企业不再有天然的信息屏障为保护，失去居高临下的信息霸权的时候，一些人在忙着哀叹自己失去的权利和荣光，而另外一些人则在摸索新规则下与利益相关者坦诚共处的方式。这些探索者敏锐地发现，从霸主向公民的身份转换，并非令人一无所获。比起昂贵的品牌假面，在裸露时代通过坦诚对话建立的信任关系，其实是一种更加稳固可靠的信用凭证，是继土地资本、人力资本之后一种新的蕴含巨大能量的资本。在本期的录音间里的商业思想沙龙活动中，由中央人民广播电台经济之声、中国之声播出的原创财经脱口秀广播《东吴相对论》节目，请来了数十位来自企业界、投资界和咨询界的人士，就透明化时代的公司行为进行了探讨
1: 。您正在收听的是《东吴相对论》特别节目。录音间里的商业思想沙龙之透明化时代的公司行为上期，欢迎您继续收听
3: 。主持人梁东与吴伯凡首先对透明化时代进行了解读。随着透明化时代的到来，所有的企业不得不成为企业公民。企业公民这个过去只被看作是商业伦理范畴的概念，已经大大超越了道德和伦理的范畴。它不再是享受信息不透明福利的企业掩盖恶行和污点的时尚，但并非必要的手段，因为在透明化时代，传播方式已经由一点对多点转化为多点对多点，恶行连同掩盖恶行之行都难以逃脱企业新股东们的法眼，在新的虚拟化、网络化的公司治理结构下，道德风险本身就是一种巨大的经营风险。
1: 一九八四至一九四八年，奥威尔写的一本小说。这本小说呢，就是一个想象的小说，它是对一九八四年的世界一个描绘。它里头有一句非常有名的话：“小心老大哥在监听。”所以你每时每刻的每一个房间里头，在任何一个公共场合和私人空间里头。都是一个电幕，他想象的一个电幕，有点像一个电视机，但是电视机是一方面，他跟你传播各种各样的信息，同时这个电视机它也是一个摄像头，能够监视你的行为。所以这样一个那个一九八四的这个语境里头，每一个人实际上已经没有私人空间了，你的一切的行为都是被裸露的，这是奥威尔所设想的一个世界。当然了，八四年并没有出现这样的东西。但是八四年也出现了一些令人感到惊喜的一些东西。首先，八四年对于很多公司来说，对我们中国的公司也是这样。八四年是一个非常重要的年份，八四年叫我们中国的企业元年，有很多公司，海尔啊、联想啊、万科啊，像我们现在听说的很多公司都是在八四年成立的。而且呢，世界上有很多著名的公司也是在1984年成立的，比如说戴尔啊、思科呀、啊、英特尔也是在84年。虽然它是1968年成立的，但84年它经历一个战略的转型，一个转战,战略转折点。还有最重要的一件事是，苹果公司推出了一个个人电脑 Macintosh。这个电脑推出之前，苹果公司呢就做了一个广告。这个广告就是一个人拿着一个大铁锤，向一个电幕刚才谈到的这个电幕砸过去，一下子就把那个电幕就砸得粉碎。然后它的字幕叫“一九八四”，不是“一九八四”。说有了这个个人电脑，可能将来倒过来了。过去是别人在监视你，现在你也可以不让人监视，甚至在某种情况下，你还可以监视别人的行为。所以呢，到一九八四的个人电脑的出现，就个人信息主权被夺回来，不再是被一个信息的一个机构或者说一个公司、一个政府所垄断的时候，这个世界就发生了翻天覆地的变化。而一九八四现在离我们已经二十四年了，我们今天看到的世界呢，是确实是一个，呃，一个新世界。一个有点像一九八四，但是是反过来的。过去是少数很少的一点对多点的这种传播里头，一个人在监视所有的人；现在是所有的人都在互相监视，互相成为一个监听者。所以呢，现在可以把一九八四的那句话改成小心。谷歌在监听你的一切的行为，都可能被暴露。你在你的私人空间里做的很多事情，过去你以为非常的私密、别人难以知晓的那些行为，有一天突然发现，你其实是在一个大舞台上表演。从年初的燕照门到现在的三鹿奶粉，实际上它都是一个隐喻，一个故事，就是你最私密的东西随时可能暴露。其实这个故事已经在互联网刚开始的时候，从1998年的那个莱文斯基事件就可以看到，白宫世界上没有比白宫更深严壁垒的地方，没有人随便可以进去，可以知道里头在干什么。也没有比这种所谓的男女私情更隐秘的事情。可是，经过互联网一下子传开，成为一个普天下人们都关心、都在谈论的一个话题。我们今天要谈的透明化时代，实际上就是说，由于信息的这种从中央控制式的这种计算到。分布式计算从一点对多点的传播变成多点对多点的沟通的时候，企业过去所拥有的信息特权、信息霸权，它逐渐的被消解。过去那种不透明成为它的一种红利，成为它的一种天然福利。但是现在不透明的特权没有了，也就是说，私人空间、个人的私人空间和企业的私人空间现在正在消失。在这种情况下，过去有一个私人的行为，现在大家就变成一个工人的行为。所以呢，在这种透透明化时代，企业的行为方式、思维方式就就变了，就从心存侥幸到心存敬畏，从这个嗯去扮演一个什么东西，开一个窗口啊，把自己的像照婚纱照一样的完美版展展展现给你的。你的利益相关者变成了你的所有，你不化妆的时候，你任何甚至不不穿衣服的时候，大家都能看到。这个时候，企业公民不再是一种道德的提倡，而是变成了一种必须，就是一种底线。所以 ，Google 讲的就是说，我们要回到这种底线上去。这个底线就是 “Don't be evil”， 不要作恶，小心 Google 在监听。
0: 梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，《东相对论》。这个世界已经去到了一个“想要人不知，除非己莫为”的年代。所以呢，今天我们讲这个透明时代的话题呢，其实我觉得它涉及到了一个很重要的一个我们如何看待自己和上帝的关系的话题。为什么这样讲？我们知都知道说，在以前，很多人之所以他还有自己的底线，做事情有底线。因为他相信有上帝。中国呃，在《易经》里面有句话叫“真无救，真无救的意思说“真”就是保持自己的底线。当你保持这个底线的时候呢，你不会有太大的问题。这所,所有的前提都在于说它叫“真无救。但是后来有人宣称上帝死了，所以呢，差不多有一两百年的时间，有一些人开始以为我们可以不受监控，没有上帝了嘛，对不对？后来我们慢慢慢慢的发现，当多点对多点，每一个人。都在被别人监视的时候，那么这种上帝就不再是一个像我们称之为叫 God 这个单独的存在，他其实每一个人都成为了别人的上帝。我觉得这种变化其实是只有在互联网时代，在信息和媒体完全不受控的年代才会发生的一个事情，这也在人类历史上极少有的一种情况。在以前呢，像古龙曾经说过一句话：这个世界上只有一种人不会走漏消息。死人，但是现在很可怕的是，这个人他可能把东西写在互联网上，是吧？他完全从技术上来说，可以说我这篇博客在五十年之后突然以某种方式群发给了所有的网站，在技术上是可行的，对不对？所以所有人都成为别人的这个上帝，所有人都被别人监控。这个事情是人类历史上第一次面对的，而今天在座的各位做公关的朋友，我们正在经历这样的一个变化。
3: 彼得·德鲁克管理学院社会责任总监董卫表示，企业首先要关注的是把事情做好，而不是如何去做好事。这正是企业社会责任的体现。企业越透明，公众对企业的猜疑就会越少。其实，很多的关键呢，
4: 在于把事情做好，而不是如何去做好事。这个呢，也是跟德鲁克的思想相关的。那么，德鲁克呢，认为。在社会中，任何一个组织，它的存在不是为自身而存在的，也不是以自己的目的而存在的。任何一个组织是一个社会的器官，组织要健康，这个社会呢才能健康。那么，组织健康跟个人也是相关的，所以个人、组织、社会这三者呢是一个有机体。那么，如果说从企业公民。从企业的社会责任角度来说，企业的社会责任非常重要的是要把自己内部的事情做好，要把跟自己这个利益相关的这条利益链上的这些事情做好。比如说是雇员、顾客、供应商，跟他相关的这些呢都要做好。如果在这条利益链上的你都去做好了，那么这些利益关联者肯定会对你。是投票的，也不会去指出你的某些不利的地方。那么大家也知道，从信息的这个披露上面，从信息透明上面，其实是可以分成两种的，一种是主动的，一种是被动的。那么刚开始呢，其实很多企业它是被动的去披露自己的信息，比如说上市公司是必须要这样做的，不管愿意也好，你不愿意也好。那么我们如何去把这个被动变化为主动？现在有些企业为了使自己的品牌更有影响力，它采取了很多主动的把的信息呢放在公众的面前。举一个小例子，就是我们比较了解的一个民营的餐饮企业海底捞，它其实是一个很小的企业，但是呢，它做了很多有意义的一些创新的举动。比如说，它呢就设定了。对外公众开放日，他呢有意的请消费者去参观他整个的流程，从台前台后，就是从他的餐桌前到他的厨房，他都欢迎去参观去了解。那么这样呢，大家就可以增加他的信任度。所以呢，可能我们企业要呃思考的就是，你要想别人不猜疑
3: ，你最好让大家有意的充分的去了解。亿维公关 CEO 大龙认为，在透明化时代，企业学会如何在网络世界和消费者沟通至关重要
5: 。企业一直都是试呃试图做来把自己的事情做好，关键是在现在这个时代，我们怎么样去在一个新的环境，在 online 的这个环境里面表达清楚我们已经所做的好的这些事情。所以呢，我们现在亿维公关对我们的客户，我们所推荐的是让他们的团队。渗透到这个网络里面，呃，来让他们尝试怎么样作为一个企业的人跟消费者、跟其他的 stakeholder 沟通。那么这个是一个非常重要的事情，因为我们发现我们绝大多数的客户其实呢，现在感觉到很陌生在网络环境里面，所以我觉得这个是更关键的。其实呢，做事情很简单，当一个企业，因为刚才你说企业要做好，但是企业就又是什么呢？是由人组成的，你没有办法保证每个人做的都很好。关键是，当企业犯了一个错误，或者说的不当的时候，那么那个时候是不是有一些非常有经验的，在网络活动有安全感的一个群体，是能够跟消费者或者是其他的相关者进行沟通？这个是最关键的
1: 。有一就是跟我们提到的那本书，就是《Naked c o r p o r a t i n y 裸露的公司里头，它有个主题叫。通过做好事而做得好，或者说行善者诸事顺。您正在收听的是《东吴相对论》特别节目，录音间里的商业思想沙龙之“透明化时代的公司行为”上期，欢迎您继续收听
3: 。欧美同学会商会会长王耀辉则表示，未来中国应加强企业公民社会的建设，企业应当承担起社会责任，并体现他们的社会价值
6: 。现在这个社会，我们已经没有什么。呃、啊，隐私是吧？这个网络世界已经是受到很多的这种，啊、哎，不自觉、不自觉的这种监督。那么我想讲的就是什么呢？我想讲就是说，第一点就是什么呢？可能我们要做好这个企业公民的同时，就是说，我们应该也培养大量的社会的公民。就是从个人的角度来讲，比如今天我们是这个改革开放三十年，一个很关键的关键词就是开放啊。国家成功是靠开放，那么社会也是靠开放。那我觉得从个人角度来讲，可能也需要开放。那就是说，这个社会开放，社会公民开放，我们才能有最后真正的这个社会企业的这种开放，或者说这种这种企业公民的这种社会的形成。所以，我认为在中国目前情况下来讲，企业公民这个社会的形成，还有很大程度上依赖于公民社会的建设。那么，我们知道，任何社会都是这个山足鼎立的啊，国家、企业和个人。那中国的这个公民社会，我觉得目前还处在一个起步的阶段。啊，这个就是说，可能是我们三十年这个改革开放要反思的一个地方。我们过去三十年，我们的 GDP 连续多少年增长，很多这个硬的这种这种实力的打造都已经是很好了。那我觉得实际上这个软实力的打造，实际上是可能更为重要。的。就是我们下一个三十年要开放什么？我觉得可能要更多的开放我们的个人，这就要求我们更好的来来建立一个这个公民的社会。哎，其实说不是说中国没有公民社会，比如说这次我们的呃汶川的大地震，我就觉得。啊，这个非常的这个震撼啊！我们有这么多的公民啊，或或者这种这种 NGO 啊、NPO 不自觉的参与到这个抗震救灾里面来。我觉得这中国的一个，所以我觉得这个就是呃非常重要的一点，就是建筑这个企业公民可能也很重要的是，我们需要也要呃培养这个社会公民。那么第二点，刚才就是我觉得整个这个社会现在网络的这个影响，包括这个搜索引擎的影响，我认为这个网民现在可能成为网络的股东。啊，他们既是使用的，他们同时也有网络功能，因为网络的很多的信息都来源于对,对网民的参与。那么，网民对这个社会的这个影响越来越大。从最近的这个奥巴马的选举获胜就，就能也能看出来，是吧？就这美国他发动了这个新一代的这种选举的革命啊，在美国这个参选的年轻人 70% 都是投了奥巴马。那么，他很大的一个这个策略就是用应用了这个他的这个网上的优势和这个他的手机啊、短信的优势。我说，我感觉现在这个确实就是我们网上的这个影响力，带来一个划时代的一个变革，带来一个颠覆性的,的变革。就是说，我们以后怎么样来应对？就是我们传统的靠这种权威媒体是吧？靠权威人士的这种这种时代啊、呃，是不是就是受到很大的挑战，或者即将过去？是吧？我们每个人都成为一个个体的品牌，每个人都会在网络上都他有他的符号。我们的名字不再成为一个符号，可能成为它网络上的一个痕迹，是吧？一个一个网络上的一个记号。所以我觉得，怎么来研究这个挑战，就是网络对这个传统的这个世界，包括对传统的媒体啊、传统的这个行为方式的这种挑战。那么最后有一点我想讲就是什么呢？就是说目前这个网络的这个力量，实际上是在中国来讲是非常大了，包括对这个企业的影响，包括对这个公民社会的建设。但我觉得这一块是不是我们还需要更多的这个走出去啊？需要就把我们影响扩展到国际上啊！我包括今天在座很多都是公关的这个啊企业的负责人，我觉得这一块可能我们目前做的啊还跟中国的这个目前这个发展不太匹配，因为中国的经济现在已经啊马上这个进入全球第三大经济体。那么但是我们对外的宣传，我们对外的网络的这种影响力啊，我觉得还有很大的这种空间，可能需要更多的扩大这个这个影响。那么最后就是谈到这个这个企业公民社会的建设，我觉得这个是非常重要的。就是我们的企业从九二年真正实行市场经济以来，我们的企业才十几年的成长历史，十几年成长历史，大家还都忙着挣钱，所以我觉得这个这个时代我们必须要人出来，就是要承担起企业责任。企业不断的在在在扩大，他们进入五百强，但是中国的企业是不是承担起了他们的这个社会责任和他们的这种社会价值？
3: 宣亚国际传播集团首席战略官刘先华认为，企业不要惧怕透明化时代的到来，任何事情都有正反两面，真诚的暴露在消费者面前，企业将最终受益
2: 。其实我们做公关已经做了十几年，了，一年处理的这个危机的话，大大小小的，小的我们叫 issues 了，算不到危机了，是小病；大的危机的话，一年也得有个二三十件，这是肯定是不止的。当你经历过这么多的事情的时候，其实从一定程度来讲，我们都已经非常的麻木。那麻木呢？其实你会意识到有一点蛮清醒的一点，就是说，想是把这个事情做好，实际上是很难的。为什么？我们渐渐觉得，其实企业就跟人一样，是人一个正常的机体，你不可能不生病。对于企业来讲也一样。那么原来的话，你去生病的话，那么就说可能，比如说有些东西你会遮着眼睛，外外面的人可能未必。去了解你，绝大多数的企业都是有这样那样的问题。即使某个企业在某一方面做得好，你总能找出它另外一方面有很多的问题。那么，我觉得说，今天对于企业来讲，那么特别是在有互联网的发展，那我觉得，特别是像有这种搜索引擎、像人肉搜索这这样的一种呃背景前提下，其实任何信息你就很难去遮了。那么，由于有人肉搜索，那么今天我们就会看到说，其实你的企业的病总一定会暴露出来。方方面面的问题一定会出现很多纰漏，但出现纰漏之外，那么最更重要的一点是说，你如何去面对？那么以前的话，大家这种通过这种传统媒体，实际上是可以封锁，或者说实际上是可以相对有效的控制但今天的话，基本不大可能。那与其不能控制的话，那我觉得，反而你要善用这种媒体。所谓叫佛家叫舍得舍得，不舍不得。如果你在这方面如果一旦去放弃的话，那么反过来讲，我们可能会获得这个硬币另外一面所带来的好处。那这种好处的话，实际上现在就是在管理学上经常所谈到的一种所谓叫众包，或者说叫群体的智慧。那我觉得，对于今天所有做品牌的，所做营销的角度来讲，如果我们要能够善用这种思维的话。那么，其实你会发现有一个巨大的合力
1: 。您正在收听的是《东吴相对论》特别节目，录音间里的商业思想沙龙之“透明化时代的公司行为”上期，欢迎您继续收听。那么，原来你对于企业
2: 所真正所谓做传播的时候，或者是真正做这个传播一些品牌的理念的时候，完全是自己做。但在今天这种媒体越来越碎片化的时候，在今天这种竞争越越来越激烈的时候。单靠企业单一的这种力量来去维持这种营销的体系构建品牌，它的成本也变得越来越高。那么，如果你要善用这种所谓人肉搜索的另外一面，真正让消费者、让所有的人能够参与来给你提意见，相反你可能会变得更强啊。那这里面有很多比较成功的例子，一个是像戴尔。那么戴尔的话，曾经是被在这个网上被人骂的这个狗血喷头，在这之后呢，戴尔是的确是做了一些所谓的修补。但在这些方面的修补，还是只是公关层面修补。那么，当迈克戴尔从2006年他等于重回戴尔之后，他意识到一个巨大的危机，也就是说，他传统的这种直销的模式实际上是只是针对一些企业的市场，他并没有是针对一种个人的市场中给予特别好的一些支持。那么后来呢？戴尔其实在从当年处理危机的这样一种情况下，逐渐变得透明、变得开放之后，他变得一个。又有一种更大胆的举措，那么，他把他所有的甚至的产品的所有的东西，那么都可以放在网上，那么让大家来去评价，根据网友的意见，那么来去改进。如果很多网友认为说，哎，你下一代的电脑应该支持 Linux， 那么他可能就会在下一代的东西可能就把 Linux 这种设置可能会支持，或者说如果消费者有关于这种。不同的这种颜色的很多设计，那么他渐渐就把这方面来去做。如果我们真正让每个人去演绎，只要他所有的核心的元素跟它品牌的精神、品牌的价值是一样的话，那最终你会能够产生一个很大的一个放大。一旦是当你真诚的暴露在消费者面前，暴露在你的所有的 stakeholder 面前，如果你保持一种坦诚，相反很多人会帮助你改进。那最终呢，受益的一定是你。就像这个佛家说的，你手里握着这沙子，那你觉得你要防止沙子泄露，但是如果你一旦放开的话，其实反而你没有什么可以泄露的，所有东西反而会留在那所有人可能真的会帮助你，所以我觉得说大家完全可以不必是恐惧。那么今天大家的确是要可能脱离你传统的那种所谓叫 comfort zone， 你的舒适的地带，那要走向一种更广泛的地带，能够接受这种改变，接受这种改变的结果。那么相反，你可能是真的是又产生了一种新的一种跃迁。那企业可能，我想，就是在企业公民的这样一个层面之后，你是最有可能成为一个最有粘性的企业公民。所以我更愿意说强调硬币的另外一面
0: 梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
3: 那么，为什么公司们仍然害怕直面外界，将自己藏在防火墙后面呢？为什么很多公司依然信奉这是在外界面前保持良好形象和权威感的唯一方法呢？有时候答案反而是相反的。当公司感叹利益相关方就像同村的老邻居一样很难被欺瞒的时候，也许他们可以反过来思考。为什么同村的老邻居并不会因为一件小小的蠢事而一笔抹杀你的人格呢？相交日久、知根知底所带来的信任关系，能够为你提供多么强大的信用凭证呢？在以往，企业的最重要的信用凭证就是品牌，品牌为企业的产品提供背书，帮助产品获得消费者信任，并赚取品牌溢价。当单方面打造的品牌难以为继。企业该如何建立新的信用凭证呢？企业在利益相关者网络中被接纳，在一个透明化的信用体系里被认证，这就是获得了公民身份、公民资格。而一个公民身份以及凭其所作所为建立起的声誉，正是企业未来竞争中所必须的信用凭证，是企业的新资产。感谢收听今天的东吴相对论特别节目《录音间里的商业思想沙龙之透明化时代的公司行为》上期，更多精彩内容欢迎收听下集节目
0: 。从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，坐着为你打通经济生活任督二脉的东吴相对论。